0: Max? Ja? Es ist heiß. Äh, geht. Hier sind 24 Grad drin.
1: Du hast es aber auch deutlich angenehmer in deiner Bude als ich hier. Ja. Hier sind aktuell 27,3, aber ja, und geht die doch letzten auch. Tage war es auch noch deutlich höher. Wenn du ein
0: T-Shirt hockst, geht
1: doch. T-Shirt und Boxershorts. Was glaubst du denn? Und damit sind wir auch da, ne? ein herzliches Willkommen ebenso an alle Zuhörer. Einsatz für Pixel geht in eine neue Runde, wie jeden zweiten Sonntag. Und was haben wir diesmal für euch vorbereitet? Eigentlich dachte ich, wir unterhalten uns ganz ausgedehnt, so ein Stück weit tatsächlich auch aus aktuellen Gründen, über Games-Launcher und Spielestores. Allerdings ist mir dann aufgefallen, dass wir das im Prinzip schon getan haben. Und unterm Strich haben wir uns dann zusammengesetzt und gesagt, wir werden eine gemischte Folge machen, in der wir über dies und das reden. Bietet sich einfach an, jeder schneidet ein paar Themen an. So sieht es
0: aus, damit auch von mir hallo. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ich will mal direkt anfangen, Carsten, mit der Frage, was
1: hast denn du so schönes
0: gezockt die letzten Tage? Gab's wow, was? alles
1: klar, okay. Das ging flott. Erstmal, ich will direkt anfangen und ich denke mir, Moment, ich wollte jetzt eigentlich noch was sagen, aber gut. Und dann sagte: ja, was was hast du denn gezockt? Oh gut, jetzt bin ich halt doch dran, nur nicht mit dem, was ich ursprünglich wollte. Ja, ähm, was habe ich in letzter Zeit gezockt? Dann beginnen wir doch mal mit etwas relativ Großem für dich und durchaus für mich sehr interessant. Ich habe nämlich endlich, endlich, endlich Vampire The Masquerade Bloodlines durchgespielt. Zum Zeitpunkt der Aufnahme vor ungefähr zwei Wochen beendet. Das sind doch schöne News, das höre ich gerne. Ja, so ziemlich dein liebstes Spiel aller
0: Zeiten. Ist natürlich aber auch nur bedingt eine Überraschung für mich, weil wir haben ein bisschen geschrieben, ich wusste jetzt nicht, dass du es zu Ende gespielt hast, aber ich wusste natürlich, dass du das die letzten Tage, Wochen jetzt recht ausgiebig gezockt hast, ist ja auch schon länger her, dass du es angefangen hast, lag ja ein Moment da und du hast es nicht angefasst.
1: Das ist nämlich der Grund, warum ich dreimal endlich gesagt habe. Aber verwundert mich ein bisschen, denn ich habe dir über Steam den Screenshot von den Credits geschickt und noch drei, vier, fünf Kommentare dazu. Echt? Also liest da jemand seine Nachrichten nicht?
0: Ja, eigentlich schon, aber den Screenshot habe ich glaube ich nicht gesehen von den Credits. Oder ich habe es echt wieder vergessen. Also sorry, aber das Bild vom Hochhaus halt entsprechend am Ende, ja? Ja,
1: ja, 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 ja. Ich weiß, ich weiß. Von ja. dem brennenden Hochhaus, ja, ja. Aber gut, sei drum. Also, dann lass mich doch mal ein, zwei Dinge dazu schon gerade sagen, bietet sich ja an, oder? Klaro. Tatsächlich, unterm Strich, hat das Spiel von mir eine 4 von 5 Sterne-Wertung bekommen. Ich muss dazu sagen, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich dieses Spiel überhaupt angerührt habe. Ich glaube, das erste Mal, dass ich es gespielt habe und damit dann begonnen habe, war vor, ich glaube, sogar echt zwei Jahren. Das heißt, ich habe mir jetzt quasi zwei Jahre Zeit gelassen, das durchzuspielen. Warum so lange? Hat sich nicht gepackt. Warum hast es dann überhaupt noch durchgespielt? Hat sich halt doch gepackt. Und das ist genau der Punkt. Das ist halt so ein Mittelding. Und im Strich ist es ein wirklich gutes Spiel, weil es einige Dinge saugut macht. Einige Dinge es aber auch schlecht, die man, glaube ich, nur im Kontext der damaligen Zeit ertragen konnte, weil es da vielleicht nicht so viel Besseres gab. Mag ich jetzt mal so dahinstellen. Es war 2004, ne? Mit Half-Life 2 kam das ja in etwa. Aber allem voran macht das Spiel die Atmosphäre, die Charaktere und die Geschichte extrem geil und das Kämpfen und hier und da die Steuerung. Aber vor allem das Kämpfen selbst ist ein ziemlicher Graus, ja.
0: Ja, das Feedback ist nicht gut, ne, das war damals schon nicht so gut. Das Spiel ist halt stellenweise wirklich nicht gut gealtert. Da merkt man einfach, dass es ein ja eineinhalb Jahrzehnte her ist, dass dieses Spiel rausgekommen ist. 15 Jahre ist halt eine Ansage, ja. Immer wieder fällt einem das auf. Ich spiele das ja alle paar Jahre und habe das jetzt auch vor kurzem zumindest teilweise wieder gespielt und viel auch gesehen, und und da muss ich halt sagen, ja, natürlich, ne, also ich kann das schon verstehen, wenn man das heute spielt und das damals einfach nicht so mit, miterlebt hat, dann dann geht da vieles unter, aber gut, du du bist ja jemand, genauso wie viele andere, die die Zeit miterlebt haben damals und da schon sehr aktiv gezockt haben, da fällt es einem dann doch stellenweise sehr leicht, ähm, sich in diese alte Zeit hineinzuversetzen, und auch wenn man sagt, Jo, jetzt, das ist einfach nicht geil und es macht heute, ich kann einfach nicht mehr so wirklich darüber hinwegsehen. Aber damals, oh, da war das sicher cool. Und das ist halt ein Vorteil, den man dann hat und äh, der, der tut einem dann gut, gerade wenn man halt so alte Spiele immer mal aus der, ja, aus, aus der Schublade holt. Ich mache das ja auch immer wieder gerne.
1: Vor allem muss ich einfach ganz klar sagen, dass das eines dieser Spiele ist und davon habe ich dieses Jahr durchaus das ein oder andere für mich neu entdeckt. Also eines dieser alten Spiele, die aber zeigen, warum solche Titel so gut waren, beziehungsweise immer noch sind und durchaus funktionieren, trotz vieler Fehler. Und ich rede noch nicht mal von der technischen Seite, sondern auch vom Game Design her durchaus. Weil sie aber einfach Spaß machen und anders als das, was wir in der letzten Folge bemängelt hatten, nämlich dass Spiele zu oft den Fehler machen und erst eine geile Grafik an den Tag legen und man dann schaut, wie so mehr oder weniger ein bisschen bös ausgedrücktes das Spiel drumherum konzipiert wird. Die Idee stand halt hier auch im Vordergrund. Zumindest fühlt sich's mehr danach an. Letzten Endes habe ich mich nicht informiert, gebe ich auch zu, wie das Spiel entstanden ist. Und es war ja auch hier eine ganz schöne Katastrophe. Aber nichtsdestotrotz, ich finde, man merkt dem Spiel, wie auch, wie gesagt, einigen anderen, die ich dieses Jahr bisher gespielt habe, an, dass da ganz klar eine geile Idee im Vordergrund steht. Und das trägt einfach enorm trotz Fehler. Das sind genau die Titel, wo, wo du Fehler verzeihen kannst, weil es einfach Spaß macht wegen der frischen Idee und weil es geil gemacht ist.
0: Die Idee ist ja eigentlich nicht frisch, weil äh, die haben ja eigentlich nichts anderes gemacht, als das Pen and Paper halt zu versoften. Die haben halt ein riesen Augenmerk darauf gelegt, ähm, auf die Welt, auf die Geschichten, auf die Quests, auf die Dialoge, auf die Synchronisation, auf die generelle Atmosphäre in der Welt, die entsteht, natürlich nicht nur durch die Geschichte, sondern auch durch die Grafik und durch das Sounddesign, durch die Musik. Darauf hat man Wert gelegt. Und das wird auch dem Pen and Paper gerecht, denn das Pen and Paper legt halt auch genau auf diese Dinge besonders viel Wert, mal abseits von Soundtrack und Grafik, aber halt auf die Geschichte, auf die Dialoge, auf die Charaktere. Nicht so wie halt ein Dungeon and dragons klassisch, wo du mit 28 verschiedenen Würfeln eigentlich, wenn du fünf Stunden dieses Pen and Paper spielst, gefühlt viereinhalb Stunden am Rumwürfeln ausrechnen, Regelsystem nachlesen bist, Nee, darum geht's halt bei Vampire nicht. Und ähm, genau das haben sie da in dem Spiel halt wunderbar ja versoftet. Sie, sie, das Spiel wird dem Originalrollenspiel einfach gerecht. Das ist das Tolle an dem Spiel. Und das wussten die, das, das merkt man ja auch. Und das ist auch genau das, was heute noch funktioniert. Da würdest du mir sicher zustimmen. Die Atmosphäre trotz der veralteten Grafik kommt wunderbar rüber. Und die Grafik sieht immer noch vernünftig aus, weil halt eben alles schön stimmig ist und die Atmosphäre da gut rüberkommt. Und es gibt wunderbare Quests, geile Dialoge, wo du schmunzelst, wo du lachst, wo dir denkst, oh geil, und oh, ist toll synchronisiert. Und ach, coole Idee. Und das hast du andauernd in dem Spiel das war das Augenmerk bei der Entwicklung, das war das Wichtige, weil so ist das Original-Rollenspiel. Und danach hat man, die Entwicklung war ja eine Katastrophe, wenn du so willst, und man hat halt so, ja, weitestgehend dann halt ein Action-Kampfsystem reingebracht, so viel Kapazitäten man dann am Ende noch frei hatte das war aber nicht im, im, Vordergrund der Entwicklung, ne, sondern das war sehr weit hinten von der Priorität her. Das merkt man dem Spiel an und deswegen ist es aber auch so ein gutes Spiel, weil es klipp und klar sagt, ey, es geht hier nicht ums Kampfsystem. Man kann natürlich kritisieren und sagen, ey, da ist ein bisschen viel Kampfsystem dafür drin oder so, ja, das muss es sich gefallen lassen, die Kritik, aber ich denke, da würdest du mir zustimmen, oder? Das merkt man, dass, das, äh, diese Umsetzung der, der Vorlage und auch die, die Qualitäten, die das Spiel
1: hat. Ja, ganz genau. Ist auch definitiv so. Aber, nun gut, belassen wir es dabei schon mal, denn es soll ja keine Folge über Vampire the Masquerade Bloodlines werden. Stattdessen nenne ich dir gern noch ein, zwei Titel gerade mal so. Äh, vielleicht mal allem voran, das ist auch nicht uninteressant. Ich habe bereits jetzt, und es ist ziemlich genau die Hälfte des Jahres gelaufen, und bereits jetzt habe ich deinen Rekord der Anzahl an Spielen, die ich gespielt habe, gebrochen, also die du letztes Jahr gespielt hast, ja. Ich habe aktuell schon 77 Spiele in der Liste. Muss aber auch dazu sagen, einige davon sind richtig kurze Dinge, also wirklich da sind Sachen dabei von etwa irgendwie 10-15 Minuten bis 2 Stunden, also echt kurze Sachen. Und gleichzeitig sind auch Spiele drin weil diesmal habe ich es knüppelhart mit reingenommen. Ich habe in so viele Spiele reingeschaut, die ich kurz gespielt habe, und sagen musste, das, das wird nichts, wir werden keine Freunde. Das funktioniert einfach nicht. Im Großen und Ganzen ist es aber trotzdem so, ich habe fürs erste Halbjahr 2019 verflucht viel gespielt. Und unter anderem, wirklich in den letzten zwei Wochen, waren es Motorsport Manager. 1980X, My Friend Pietro, zu deiner Freude auch Jokus Island Express voll mittendrin, Distance und ja, aktuell bin ich tatsächlich am überlegen, ob ich The Sinking City jetzt noch anfange oder Vampire, das von Don't Not.
0: Und was sagst du zu Jokus Island Express bisher? Ein paar Stunden bist du drin oder was hast du gesagt?
1: Ich würde sagen, ich bin so drei Stunden drin mhm, aktuell. Ja. Und was sage ich dazu? Ich finde es sau interessant. Er wurde natürlich auch für die Switch veröffentlicht. Das Spiel könnte fast von Nintendo selbst kommen. Fühlt sich für mich original an wie so ein Nintendo-Spiel. Das beginnt halt schon mit dem Look, ja. Es ist auch so so knuffig gemacht. Weißt du, mit deinem, was ist das eigentlich? Eine Ameise oder ein Käfer oder was du darum? Irgendein rum? Käfer, das ist keine Ameise, irgendein Käfer. Ein Käfer dann, ne? Genau. Es ist direkt super griffig, ja. Ich meine, wirklich vom Bewegen und vom, vom jump run feeling her hast du nicht viel. Im Prinzip rollst du nur an eine Kugel, kannst halt aber auch gleichzeitig ein bisschen steuern, auch mal stoppen sozusagen. Aber im Großen und Ganzen ist es halt schon ein Flipper, tatsächlich. Weil du immer wieder in diese Segmente reinkommst. Für die Leute, die das nicht kennen, das ist so, so eine Art
0: Mix aus Jump'n'Run und flipper Flipperspiel mit Adventure-Elementen, also ein ganz ulkiger Genre-Mix der aber mit so einer relativ, ja, zuckersüßen Grafik, die schön gezeichnet ist, gemacht ist. Daher auch dein Kommentar mit könnte von Nintendo sein unter anderem. Das ist wirklich sehr liebevoll gemacht. Ich äh, habe das Anfang des Jahres gespielt. Und ich muss wirklich sagen, das wird bei mir dieses Jahr sehr weit vorne landen. Ich fand es ein grandioses Spiel, das meiner Meinung nach kaum, wirklich kaum Dinge hätte besser machen können, ein tolles Spiel, das, das neu wirkt, weil es eben so einen Strangen-Genre-Mix ähm, sich mal traut zu machen. Das aber auch sehr cool umsetzt. Also sowohl das Flippern macht Spaß, als auch diese... Metroidvania Adventure Elemente, wo du ähm, über die Insel, weil du spielst, das Spiel ähm, spielt auf so einer großen Insel. Da gibt es dann auch Schnellreisesysteme und alles und du musst dann halt mal von ganz unten nach ganz oben und von rechts nach links und so. Und es hat dann ja entwickelt wie so Art Metroidvania ähm, Geschichten. Die sind aber einfach toll eingebunden und ja, also hier. Äh, Sneak Peek auf meine Endjahresliste, das wird sehr weit vorne landen.
1: Ja, genau, Metroidvania-Elemente sind auf jeden Fall auch drin, merkt man auch sehr schnell. Tatsächlich ist es aber auch einer der Titel, ich bin froh, dass es nur so Metroidvania-Lite-Elemente sind, denn ich habe unter anderem dieses Jahr noch mal ziemlich klar festgestellt, dass ich tatsächlich nicht wirklich Metroidvania mag. Das, ähm, das ist mir doch sau oft viel zu viel Backtracking. Und nur die wenigsten Spiele wissen das so gekonnt zu nutzen, dass dir dabei nicht langweilig ist.
0: Das geht mir ganz genauso. Ist ja aber bei fast allem so, ne? Also ja, das Egal welcher Art von Spiel oder welches Genre, es gibt eigentlich immer nur sehr wenige Vertreter, die das wirklich richtig gut machen.
1: Übrigens, obwohl ich so viele aktuelle Titel habe, vielleicht noch mal ein kleines Lob am Rande, gell, aber Immer wieder momentan, äh, weil ich habe Vampire noch nicht deinstalliert. Ich, ich denke alles drüber nach, so irgendwie jeden zweiten Tag, wenn ich mich an den Rechner setze, ob ich einfach ein neues Spiel anfange, weil es echt doch genug Spaß gemacht hat und man merkt, und das ist übrigens, was finde ich so interessant, das war noch vor der Zeit, wo groß rumgeschrien wurde, oh, ein Spiel muss so und so viele Stunden haben und Mehrwert ohne Ende. Mhm, ja der Wiederspielwert scheint hier wirklich massiv zu sein. Ja, ja, der ist groß, ja. Und das ist schon geil. Also, es sind so viele unerledigte Sachen. Und dann kommt dazu, allem voran, man merkt's halt, wenn man einmal kurz die Charakterauswahl ganz am Anfang durch ist, die malkaviane würde ich halt doch auch gerne noch mal erleben. Ja, das scheint halt so geil noch mal die Gespräche zu verändern.
0: Ja, ich kann es dir nur empfehlen. Also, ein Malkaviane macht halt unglaublich Bock für die Dialoge, weil die Unfassbar geil geschrieben sind, vor allem wenn du halt die Dialoge in Normal kennst. Und spielerisch macht es halt einen Riesenunterschied, wenn du ein Nosferatu spielst. Weil du dann dich immer da durch die Kanalisation schleichen musst und nicht einfach über die Straße laufen kann.
1: Ja, nee, danke, das hat mir im Hauptspiel schon gereicht, weil die Kanalisation ist definitiv, das sind die langweiligsten Abschnitte, behaupte ich, in dem ganzen Spiel.
0: Jude, das ist ja, 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 ist, 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 ist ja nur eine Art. Aber, im Spiel, mehr ist ja die Kanalisation nicht, ne?
1: Ja, aber die Orientierung ist, obwohl da gar nicht so viel, ist teilweise voll nervig, vor allem in den Hauptmissionen. Ja, das stimmt, Ohne ja. groß was zu spoilern, aber wenn du Es gibt zwei wirklich große Missionen, ja. Aber bereits bei der ersten, wo du einen Boss schon erledigen musst, da musst du noch nicht mal ansatzweise so lange durch die Kanalisation wie später nochmal. Aber da bist du schon viel am Gucken, weil das sieht alles zugleich aus. Und 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 selbst wenn du auf die Map geschaut hast, die du ja immer nur an gewissen fixen Punkten auswählen kannst, auch in der Kanalisation, dann weißt du manchmal nicht exakt, welche Abbiegung du nehmen musst, zumal einige versperrt sind und dann noch irgendwelche Abkürzungen dazu kommen beziehungsweise so, so wie Luftschächte oder extra Rohre und so ein Kram. Ja, so also Schleusen, und, und ja. Und dann ja. wird's interessant, ja. Da kann man sich schon oft mal vertun. Aber, ey, unterm Strich, Kleinscheiß, da wuselt man sich durch und dann passt es. Ja gut, es, ja so, ist, gut ähm, es,
0: es will ja ein Labyrinth sein, weißt du, das wie früher in den Rollenspielen, in den in den Dungeon-Crawlern und so weiter, da das waren ja Labyrinthe, wo es ja, schwierig war, sich gut. zurechtzufinden und das ist so ein bisschen eine Anlehnung daran, ich finde es auch nicht gelungen, das in der Kanalisation zu machen, bietet sich natürlich an, wenn du so ein, so ein New York, L.A. Flair statt urbanes Setting hast, das ist natürlich ein bisschen einfach, daraus dann Dungeon ja, zu bauen für so ein Spiel oder für so ein ja, Pen Paper Rollenspielrunde könnte man das auch machen. Ähm, ja, kann man kritisieren. Ich fand das jetzt auch nicht so toll. Äh, Verstehe ich. Ja.
1: Aber gut, bevor ich dann zu meinem eigentlichen nächsten Ding komme, was mich auch auf die Idee gebracht hat, das Thema noch mal anzustoßen, was wir schon in Folge digitaler Spiele-Einkauf hatten. Dann sag doch mal auch, Flott, was du noch so gerade aktuell zockst oder gezockt hast.
0: Ja, ein bisschen weniger als du. Ich war ja über ein langes Wochenende jetzt in London mit Bekannten. Wir waren zu viert in Summe und da haben wir ganz kurz was gespielt, nicht lange. Und zwar in einer Arcade, relativ zentral, da wo der London Dungeon ist. Vielleicht kennt es der ein oder andere, weil das ist halt direkt gegenüber vom Big ben da ist der London Dungeon und ähm, wie heißt's? Sea Life heißt glaube ich, das große Aquarium und genau da ist eine Arcade-Halle und dort haben wir zu viert nicht lange, so zehn Minuten ähm, einen Tomb Raider-Shooter ge gezockt. Ach was. Und, ähm, das ist halt so ein klassischer Shooter, ne, wo die Knarre in der Hand hast. Nachgeladen hat man, indem man ja, oben, das obere, obere Teil, ich weiß gar nicht, wie man das nennt bei einer Knarre, wirklich zurückziehst, ne? also so wie du in echt quasi da auch laden kannst bei gewissen Modellen. So hat man da auch in dieser Spielvariante nachgeladen. Und das war ja sau groß, das war, da war halt so ein Beamer dran mit riesen Bildschirm, so dass man halt zu viert davor stehen kann und ballern kann. Und das haben wir mal, ja, so fünf bis zehn Minuten, da haben wir einen jeder irgendwie zwei Pfund reingeschmissen. Das war wirklich ganz lustig. Kennt man ja von hier nicht. Und immer, wenn man im Ausland ist, macht es Spaß, da eigentlich äh, in diese Arcade-Kulturen zu versinken. Musste ich wieder dran denken. Kleiner Abschweif in die aktuellen Debatten wieder. Ähm, überall liest man ja. Äh, Lootboxen geht ja jetzt wirklich schon seit zwei Jahren so. Und jetzt ganz aktuell, vor, vor ein paar Wochen oder Tagen hat irgend so ein EA-Typ vor irgendeinem Parlament in irgendeinem Ausschuss oder was weiß ich, in England irgendwas ausgesagt. Und da hat er halt irgendwie wieder was gemeint von, ja, ja, Lootboxen sind ja irgendwelche Überraschungstüten oder so. Und dann haben, haben sich wieder alle das Maul zerrissen darüber in der Presse, in der Videospielpresse. Ich finde es so faszinierend, dass selbst extrem viele Zocker argumentieren, das ist suchterregend, das muss verboten werden für Kinder und was weiß ich was alles. Und es sind genau die gleichen, die darüber rumheulen, dass Arcade-Hallen in Deutschland nie da waren. Nur mal als kleinen Denkanreiz oder Anstoß an alle, die zuhören, wisst ihr, warum in Deutschland keine Arcade-Hallen existieren? weil diese Spielautomaten unter das Glücksspielgesetz gefallen sind und damit nur ab 18 waren. Und deswegen hat keiner sich diese Spielautomaten gekauft, irgendeinen Street Fighter oder was weiß ich was, sondern wenn, dann haben die halt da so Spiele um echt Echtgeld reingemacht, weil die Erwachsenen, wenn eigentlich, so einen Scheiß spielen und nicht mehr irgendwelche Videospiele. Das ist der Grund, warum in Deutschland bis heute keine Arcade-Kultur vorherrscht. Und jetzt sagen die gleichen Leute immer, oh, das muss verboten werden, der Staat muss eingreifen, ganz schlimm. Und, oh, und so finde ich irgendwie sehr faszinierend. Das ist so ein Thema für sich, ja. Aber der Zusammenhang, das fasziniert mich da immer wieder. Ja, abseits von, von diesem Arcade-Erlebnis habe ich noch... Dirt 4, jetzt gerade gestern gezockt, das habe ich mir im Steam Summer Sale gekauft. Kostet gerade einen Zehner, ne? Ja, 10, 11 Euro so, ja genau. Da habe ich zugeschlagen, das ist schon lange auf meiner Wishlist. Wir sind ja beide Dirt Rally fans oder generell halt Rally spiele da fahren wir ja beide drauf ab und Dirt war da ja ein Vorreiter, das war einfach geil damals Dirt 1 der 2 war ja auch noch cool, dann fing es aber an mit diesem more hip-happy, hippo-extreme, hyper, special, ultra, äh, sponsored by Red Bull, 8000 Kilometer hoch, ja. <lacht> das war halt einfach echt übertrieben und dann im Dreier ja auch noch drin. Der Vierer wirkt jetzt da ein bisschen solider, da haben sie es wirklich zurückgefahren. Ich habe es jetzt noch nicht so lange angehabt, so eine gute Stunde, eineinhalb, länger nicht hab auch nur Rallye gefahren, es gibt noch natürlich auch andere Kategorien, aber bisher bin ich nur Rallye gefahren, auch noch mit eher schwachen Motoren und, und Rallye-Wagen, aber das macht Spaß. Das tritt zwar irgendwie auf der Stelle, leider muss ich sagen, diese Serie, weil Dirt 1 war natürlich was Neues, ne? Dirt 2, da haben sie es dann ausgebaut und nochmal Grafik verbessert und so weiter, da war aber noch eine Veränderung da. Bei Dirt 3 hast du dir schon gedacht, warum? Ist doch eigentlich dasselbe jetzt nochmal in grün. War okay für Fans, die können es ja nochmal spielen, wenn die nicht genug bekommen. Aber eigentlich ist es auf der Stelle getreten. Und Dirt 4 ist genau das gleiche. Die Grafik, ganz ehrlich, in meinem Kopf sah Dirt 1 genauso aus. Wenn du es jetzt nebeneinander halten würdest, würdest du natürlich sehen, ja okay, da sind jetzt ein paar bessere Texturen und ein, zwei schönere Lichteffekte. Aber am Ende des Tages denkst du dir, ey, eigentlich ist das gleiche Spiel wie Dirt 1. Ähm, ist so ein bisschen, ist cool, ich hab mal wieder Bock drauf. Aber am Ende denke ich mir dann trotzdem, äh, eigentlich hätte ich auch mal wieder Dirt 1 rausholen können und durchspielen, anstatt Dirt 4, weißt du? Klar. Ja, es äh, ist, ist ein schwieriges Thema auch, was das angeht. Aber bisher macht's Laune. Gutes, gutes Fahrgefühl. Ich mag das ja, wenn es so ein bisschen Arcadiger ist und nicht in die Simulationsschiene geht. Die Strecken sind ganz cool. Es ist natürlich auch wieder England dabei. Es sieht ganz schick aus. Die Menüs sind ziemlich schlecht. Das ist irgendwie so ein Ding, Ne, habe ich schon oft gesagt. Irgendwie haben die Entwickler vergessen, wie man gute Menüs baut. Aber trotzdem bis jetzt muss ich sagen, Daumen hoch. Also wer auf so Rallye-Spiele steht, der kann sich Dirt 4 auf jeden Fall mal anschauen. Und für einen Zehner da jetzt im Summer Sale äh, ist es, selbst wenn man sagt, nö, nicht so meins, hat man auch nicht viel Geld umsonst ausgegeben.
1: Ja, ich habe auch schon oft jetzt mitbekommen, dass Dirt 4 der Titel ist, der einfach von allen Seiten was abbekommt. Ist auch wirklich der Tatsache geschuldet, weil diese ganze Colin McRae Dirt-Reihe und wie auch immer du es nennen willst, da sind wir nämlich beim Punkt. Diese Namensgebung ist nämlich die Problematik dabei, ne? Vor allem kannst du nicht, wirklich, wenn du nicht nachgelesen hast, weißt du nicht, ob es sich hier um einen Arcade-Titel handelt oder um einen simulationslastigen Titel. Jetzt hatten wir ja Dirt Rally und das war ja eine Hardcore-Simulation, deswegen hat es einige Leute verärgert. Dann ist Codemasters jetzt eigentlich super auf das Feedback eingegangen und hat mit Dirt 4 so ein Mischmarsch gebracht, um alle zufriedenzustellen. Der Schuss ist leider, wie sich gezeigt hat, nach hinten losgegangen und die meisten meckern rum weil weder die Arcade-Fans begeistert sind noch die Simulationsfans. Du bestätigst jetzt das, was ich auch schon oft mitbekommen habe und mir persönlich auch dachte und ein Stück weit auch erhofft habe. Ich glaube, das ist nämlich wirklich eine ganz gelungene Mischung. Macht einfach schon Bock, aber kommt halt nicht ran an das, Simu an das extrem simulationslastige vom Dirt Rally. Dafür ist aber jetzt Dirt 2 am Start. Nur da haben sie es jetzt wieder mit komplett anderen Dingen halt anscheinend richtig verkackt. Ich glaube, das ist sogar... Eines der Spiele, was permanent online sein muss, damit du es spielen kannst. Bin ja, mir da sicher, so. ja, ja, da war irgendwas mir nicht sicher, aber da haben die gerade massiv was an der Backe. Ich werde es aber auch nie begreifen. Das ist ein Ding. Das setzt sich zum Glück nicht durch. Da scheint auf jeden Fall eine Grenze zu sein. Das nehmen immer wirklich nur die allerletzten Trottel an. Always online. Wenn du Spiele spielen, nur spielen kannst, wenn die online sind. Und im allerschlimmsten Fall ist es sogar ein Game, was eigentlich im Singleplayer läuft. Aber auch der funktioniert nur, wenn du online bist. Sorry, wer das unterstützt, nö, der hat auch mal einen ganz derben Schlag ins Gesicht verdient, meiner Meinung nach. <lacht> ähm, von daher bin ich froh, dass das bei dem Spiel auch nicht zu funktionieren scheint. Weiß allerdings auch nicht, wie es da um Verkaufszahlen oder so bestellt ist, ja.
0: Warte mal ab, bis Stadia
1: und Xbox Cloud Streaming kommt und so. Genau, das wäre ein weiteres Thema, was ich mal ansprechen wollte. Es sei denn, du hast noch einen Titel, den du aktuell spielst. Ja, tatsächlich. Und zwar habe ich den hier vor unserer Aufnahme noch gezockt. Und
0: zwar ist es Leisure Suit Larry Wet Dreams Don't Dry.
1: Ach ja. Durchaus wieder ein netter Titel, ey.
0: Das ist ein lustiger Titel. Habe ich vor zwei, drei Wochen angefangen. Jetzt lag er für, für eine ganze Weile da, weil ich auch noch andere Dinge gezockt habe. Und gestern, ich glaube gestern Abend habe ich weitergemacht und heute Morgen jetzt nochmal und bin jetzt so bei, boah, ich habe schon gut, gut gezockt, also ich bin schon über die Hälfte, glaube ich, weil ähm, das weiß man natürlich, weil man äh, mehrfach in Komplettlösungen schaut und da ein Bild bekommt, wo man <lacht> ungefähr ist. Leisure Suit Larry ist ein Spiel des Wet Dreams Don't Dry, das ist ein deutsches Spiel von einem deutschen Studio und ich muss sagen, den Larry Charme haben die fantastisch eingefangen. Also oh, das, das, freut mich. das wirkt wirklich wie ein Larry Spiel von damals mit einer schönen neuen Optik und natürlich so gewissen Qualitätsstandards, die man heute gewöhnt ist, auch von der Synchronisation her, aber das hat auch einen Nachteil, denn spielerisch halten die sich auch sehr stark an die original Larrys.
1: richtige Scheißrätsel. Ganz
0: genau, da sind aber richtig behinderte Kackrätsel Kack drin. <lacht> die echt keinen Bock machen. Sie sind ein bisschen, ja, sie haben vielleicht ein bisschen die Bremse reingehauen im Vergleich zu den alten Larry-Spielen. Trotzdem war ich schon x-mal an einem Punkt, wo ich gesagt habe, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll, wo es weitergeht. Ich habe vielleicht irgendeine grobe Vorstellung. Ein Beispiel muss ich an der Stelle bringen. Und zwar gibt es eine Stelle in dem Spiel, das wusste ich sogar, ich muss eine Ratte fangen. Und irgendwo in dieser Stadt, in der das spielt, auf einer Map, äh, weil du ja da so einzelne Maps durchklickst, ähm, da ist so eine Müllecke mit Mülltonnen. Und da siehst du hinter einer Mülltonne so, so einen Rattenarsch. Ja, mit, mit Rattenschwanz, der da rumwedelt. Und du denkst dir, okay, die Ratte muss ich und die äh, muss ich holen. Und die kannst du auch anklicken. Aber das geht natürlich nicht, denn du musst eine Falle bauen. Und ich hatte keine Ahnung, wie ich diese Falle bauen soll. Ich, hab, ich hatte in meinem in Inventar äh, gefühlt 30 Items. Wahrscheinlich waren es nur 20, aber es waren schon viele Items. ja. Es war nicht so, als hätte ich nur 5 Items im Inventar gehabt. Und jetzt halte ich fest, die Lösung des Ganzen war folgendes. Man muss ein XL-Kondom, das man von einer Trulle auf dem Bett einsammeln musste... Dass man auch sehr schnell übersieht, weil nämlich dieses XL-Kondom-Päckchen sehr klein ist. Klar, XL. <lacht> Natürlich. <lacht> Natürlich. ist das XL-Päckchen klein. <lacht> ja. Das musst du über einen nach Käse riechenden Dildo stülpen, <lacht> den du aber relativ einfach findest und im Inventar dann hast und an den Gummibund von dem Kondom, ne da muss eine Klopapierrolle noch reingesteckt werden. So eine Papprolle von 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 so, ne, von so einem Klopapier.
1: Ja, eine leere Rolle halt, ja.
0: Genau. Damit äh, da eben eine Öffnung ist und es nicht zufällt, weil ansonsten riecht die Ratte ja den nach Käse riechenden Dildo nicht.
1: <lacht>
0: okay, du musst diese drei Items miteinander verbinden und das dann nehmen und auf die Ratte klicken. Ey, sorry keine Ahnung, ja, wer soll auf so eine Scheiße kommen? Ein nach Käse riechenden Dildo mit einem Kondom überstülpen und so, so ein Klopapierröllchen da reinschieben. Also so ein Käse, ja, <lacht> Käse. Es ist wirklich Quatsch. Also du musst es nach Komplettlösung spielen. Es mag da draußen ein paar Leute geben, die diese Hardcore-Rätsel geil finden. Ich finde die nicht geil. Ich spiele das Spiel trotz diesen Kackrätseln. Weil es wirklich tolle Gags drin hat und es verarscht unfassbar gut diese ganze Hipster-Öko-Tinder-Apple-Shose aus der heutigen Zeit. Weil der Larry ja aus den 80ern kommt. Mhm. Und der steht wird da halt mit konfrontiert mit irgendwelchen komischen Öko-Feministinnen, die auf Instagram ihre ihr Leben posten und so. Und der steht da halt und denkt sich Worüber labert die Alter, ja, Ist mir egal, ficken ja. Und das ist halt sau lustig. <lacht> ja. Und da, da da holen die wirklich auch viele Gags raus, also wer auf sowas Bock hat, auf jeden Fall zocken, aber Warnung vor den Rätseln. Also wenn man da äh, anfällig ist, große Warnung, dann würde ich euch trotzdem empfehlen, wenn es irgendwie möglich ist, das Spiel zu spielen, weil es wirklich gelungen gemacht ist und sehr viele Gags drin sind und die Welt toll ist aber dann legt euch die Komplettlösung, ja, macht die auf dem Handy an und wenn ihr nicht weiterkommt, guckt direkt nach, damit gar kein Frust
1: aufkommt. Tja, spontan würde ich auch denken, ist mit Sicherheit ein Spiel, das wieder wenig Beachtung findet. Wie immer war selbst zur Hochzeit überwiegend Deutschland so das Point-and-Click-Land schlechthin. Das ist jetzt, wenn überhaupt noch mehr denn je, für die einzelnen Point-and-Click-Titel, die rauskommen, Gleichzeitig denke ich, versucht man natürlich mit dem Namen und der Marke selbst auch noch einen gewissen Erfolg zu erzielen. Ich weiß nicht, wie es darum steht. Ich hoffe, dass sie, naja, weißt du, selbst wenn sie nur einen Achtungserfolg erzielen, kommt es trotzdem wahrscheinlich nicht als nächstes wieder, dass sie sowas machen. Ich finde es aber cool, dass es überhaupt dazu kam. Das muss ja auch erstmal klappen. Sieht optisch ziemlich cool aus, das habe ich ja selber alles schon gesehen. Freut mich zu hören, dass es so weit, wie du gerade sagst, gefühlt die Hälfte. Allem Anschein nach einen durchaus richtig guten Eindruck macht. Den werde ich mir auch bei Gelegenheit geben.
0: Ja, empfehle ich dir. Ja, ja. Und bevor du jetzt anfängst mit deinem letzten Thema, was du noch loswerden willst, hab noch einen
1: Titel sogar.
0: Ein, ja, eine Sache will vergessen. ich noch loswerden und <lacht> Bitte zwar. alles. Und zwar habe ich mir vor zwei Tagen, vor drei Tagen, also irgendwann jetzt vor ein paar Tagen, habe ich mir ähm, Judgment gekauft natürlich ja natürlich. das von dem Yakuza Machern dieser Spin-off in der Welt so kann man es glaube ich nennen wo man jetzt nicht mehr ein Yakuza spielt sondern halt ein äh, Detektiv das habe ich mir gekauft steht auf meiner Liste auch ganz oben habe ich Bock will ich anfangen bin ich noch nicht zu so gekommen aus diversen Gründen aber da freue ich mich jetzt drauf da ähm, ja richtig schön zu versinken Mal schauen vielleicht morgen. Heute wird's nichts mehr, nachdem wir jetzt aufgenommen haben, bin ich etwas verplant, aber
1: morgen Sonntag. <lacht> also ich wünsche dir alles Gute, aber ich habe bei dem Titel schon immer den Eindruck gehabt, dass der vermutlich weniger gut für dich wird, auch je mehr ich vom Gameplay her gesehen habe. Das Spiel wirkt viel mehr als Yakuza wie ein Spiel, was verstärkt unter anderem auch so Quicktime-Verfolgungsjagden mit reinbringt, die vielleicht cool inszeniert sind, aber spielerisch nicht wirklich Spaß machen oder geil sind. Allem voran aber glaube ich, das ist wie gesagt einfach nur so ein Bauchgefühl, dass ähm, die Tatsache, dass du hier einen Detektiv spielst, dir weniger gut gefallen könnte als die Mafia-Kiste.
0: Ja, das kann gut sein. Du, ich lass mich überraschen, aber ich vertraue dem Team, die haben bisher noch nie ein Spiel gemacht, was ich kacke fand. Ich meine, selbst Binary Domain hat auf eine ganz komische Art und Weise mir Laune gemacht.
1: Ja, und das war ein Standard 0815-Shooter, wenn man so will.
0: Ja, aber das war ein nettes Spiel, das auf zu Unrecht Fall. so untergegangen ist. Ähm, damals, wann kam das? 2011 oder so, ist ja auch schon lang her. Sowas. Oder 2012, ja, um den Dreh. Ich weiß um, es nicht um den genau, Dreh. Ja. Und deswegen, ich habe Vertrauen in die und ich erwarte nicht, dass es das mich so umhaut, wie damals ein Yakuza 3 oder so was ich da gespielt habe. Das erwarte ich gar nicht. Ich lasse mich überraschen und wenn es mir genauso gut oder besser gefällt, dann freue ich mich. Aber ich gehe erstmal davon aus, dass es eher so ein mittelmäßiges Ding wird. Ähm, ja, ich gehe da total offen ran, aber enttäuscht haben die mich noch nie. Und selbst wenn es ein etwas schlechteres Yakuza ist, ja mein Gott, dann ist es halt ein etwas schlechteres Yakuza. Aber Yakuza gehört zu meiner Lieblingsserie of all time favorite ever. Insofern, ja, dann ist es halt nur sehr gut. <lacht> Meinen Wegen, kann ich mir ja, Man darf
1: auch man darf auch trotzdem nie vergessen, das wird Spiele schon in Ordnung sein. Vor allem aber macht es halt auch Bock, durch die neueste Iteration der Dragon Engine zu laufen, ja.
0: Das, das auch, ist halt, ja.
1: also durch Tokio dann wieder, das ist halt trotzdem auch einfach super geil, das macht halt riesen Spaß.
0: Ja und ich freue mich darüber, dass sie so einen Spin-Off in der Welt gemacht haben, weil ich lieb ja die Welt und das muss man natürlich auch als Fan sagen, dieser Serie, die haben es jetzt schon totgeritten, ne, also mit den Vor Figuren. Vor allem wieder und, denselben Stadtteil ja, ist halt ja.
1: das ist wirklich krass, auch wenn es cool ist zu sehen, wie sich es grafisch entwickelt, aber das ist dann halt schnell satt gesehen.
0: Ja, aber das ist einfach geil, dass sie jetzt mal eine andere Perspektive reinbringen, neu, ganz neue Charaktere etablieren. Und zwar nicht neben den 30 Bekannten zwei neue, sondern eher andersrum 30 neue und zwei Bekannte. Und das ist halt cool und deswegen freue ich mich da wirklich sehr drauf.
1: Gut, dann also, wie kurz eben schon erwähnt, noch der letzte Titel, den ich aktuell spiele, werde ich auch heute, denke ich, noch durchkriegen. Fühlt sich komplett nach Ende an. Hier ist wieder so ein Endlich, Endlich und so weiter angebracht. Auch jetzt was, was dich noch mal überraschen dürfte, es sei denn, du hast es vorhin bei Good Old Games Galaxy gesehen, als ich es hatte wieder oder gestern. Witcher 3, das Blood and Wine Add-on. Das riesige Add-on schlechthin. Und ich hatte den ja damals noch nicht komplett beendet auf der PlayStation. Und dann kam der Wechsel zum PC. Glücklicherweise hat man dann die Game of the Year Edition dort beginnen können mit einem bereits vorgelevelten Charakter. War zwar auf der einen Seite natürlich ein bisschen schade, weil es nicht mehr in dem Sinne dein Charakter war, schon klar. Und das ein oder andere hatte gefehlt. Aber im Großen und Ganzen ist es cool, dass es überhaupt ging. Interessant und warum ich das erwähne, ist nicht nur die Tatsache, dass ich es halt jetzt endlich dann mal durch habe und definitiv bestätigen kann, jawohl, bis zum Ende hin ist es auch extrem geil. Wird sogar auch zum Ende hin als noch mal besser. Ich finde es ganz lustig, weil ich gemerkt habe, wie jetzt diese mittlerweile vier Jahre an The Witcher 3 durchaus genagt haben. Allem voran, das Kämpfen, ja, auf den Punkt gebracht. Ich habe schon ziemlich direkt am Anfang einfach direkt umgestellt auf den niedrigsten Schwierigkeitsgrad, weil ich keinen Bock hatte, mehr zu kämpfen. Ich habe irgendwie genug gespielt. Und die Atmosphäre geht auch bedingt oder ist bedingt flöten gegangen. Das wiederum liegt auch daran, dass die Grafik, die an und für sich immer noch recht geil aussieht, aber durchaus vier Jahre später noch nicht mal mehr ansatzweise so geil und wuchtig wirkt, wie sie das eben 2015 getan hat. Das ist wirklich ein hübsches Spiel, das wird's auch bleiben, aber mein Gott, sieht man doch krass, wie sich die Texturen verschlechtert haben. Erst recht zum Original hin, denn ich denke mir das, obwohl ich mit der Hulk-Ultra-HD-Mod oder wie diese schimpft spiele, die die Texturen wirklich noch mal massiv aufbohrt, zumindest einen Großteil davon, ansonsten aber den gesamten Look beibehält. Also, da sind nicht irgendwie Farbmods oder Sonstiges dabei. Im Großen und Ganzen macht es einfach nach wie vor Mörder Spaß. Aber ich finde es trotzdem ganz cool und wollte es gerade noch mal loswerden, Max. Also, kämpfen muss echt nicht mehr sein in dem Spiel. Das ist doch so ein bisschen larifari. Nee, das ging mir also, ja von Anfang an so. Ja, ja, ich weiß. Obwohl ich selber ja auch lange auf dem hohen Schwierigkeitsgrad gespielt habe Aber das geht so halbwegs nur auf, auch mit Trinken und allem. Ja, ist nett so viel mehr, aber auch dann tatsächlich nicht. Ja und wie gesagt, also die Grafik, doch doch, es ist schon krass. Es ist ein super hübsches Ding, aber mittlerweile haben wir doch schon wieder deutlich mehr gesehen, was da ganz schön. Also man sieht dem Spiel an, um es vielleicht mal so auszudrücken. Das lass einfach noch mal vier fünf Jahre vergehen. Und man wird auch dieses Spiel beäugen, wie ich es mit alten Spielen tue, wenn ich jetzt zum Beispiel ein frühes 3D-Spiel anmache oder sowas. Ähm, nicht so extrem von wegen, aha, hier die ersten Gehversuche in 3D, aber ja, du weißt, worauf ich hinaus will, dieses typische, ja, ja, klar, ein 3D-Spiel von vor deren der Zeit. Ach, hier so ein bisschen steifere Animationen, Gesichter wirken nicht so geil, hier siehst du, die Texturen sind schwacher und, 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 ja.
0: Gutes Thema hatten wir ja vor ein paar Wochen mit einem Zuhörer von uns, der neu auf uns gestolpert ist oder über uns gestolpert ist und der ist eingestiegen mit der Witcher 3 Folge. Ich vermute mal, ich weiß aber nicht, er hat uns auch nur darüber gefunden. Er hat wahrscheinlich nach Witcher 3 gesucht und dann hat er sich unseren Podcast angehört und hat uns dann eine sehr böse Nachricht geschrieben dass vor allem der Depp mit der dunklen Stimme oder mit der tiefen Stimme, dass es ja unter aller Sau ist, wie der über das Spiel äh, herzieht. <lacht> ich habe erstmal geantwortet und gesagt, hi, hey, ich bin der mit der tiefen Stimme. Ich finde das Spiel halt nicht so pralle aus den und den Gründen, aber cool, wenn du damit halt super viel Spaß hattest. Das ist ja geil, ja. Dann bist du ja da eingestiegen und hast da, hast da auch noch mal was dazu geschrieben. Dann ging das ein paar Mal hin und her mit demjenigen, und dann kam raus, der, der hat das allererste Mal so richtig ein Rollenspiel gespielt. Und dann ist natürlich klar, dann ist es für dich etwas ganz Neues und zwar alles. Für uns war aber drei Viertel davon nichts Neues mehr, weil wir haben in unserem Leben genug Rollenspiele gespielt in den 90ern schon oder Ende der 80er. Und dementsprechend war das natürlich, ja, ein Punkt, wo man sagt, äh, hey, alles cool, ne? Ich verstehe das, wenn ich damit einsteigen würde, hätte ich damit einen riesen Spaß gehabt, das weiß ich, Ja, das weiß ich absolut, deswegen kann ich das voll und ganz nachvollziehen, aber die Kritik muss es sich halt leider auch gefallen lassen, das Spiel, weil es halt nicht perfekt ist und meiner Meinung nach nach wie vor überhyped wurde und bis heute überhyped ist aber es ist kein scheißspiel das will ich auch nicht sagen das war aber eine ganz interessante diskussion vor allem weil dann halt da rauskam dass derjenige das äh, ja das erste richtige rollenspielerlebnis mit the witcher hatte und er hat das alles sehr persönlich genommen anscheinend was was äh, ich gesagt habe
1: vor allem das war war eine interessante unterhaltung ja Genau, weil, wie ich das auch schon oft gesagt habe und wie es mir genauso ging, als ich dich damals kennengelernt habe, man muss dich erstmal zu nehmen wissen, weil du sehr direkt bist, was ich grundsätzlich erstmal an Leuten schätze, aber du auch gleichzeitig eine Art hast, Sachen abseits des Direkten so krass zu sagen, dass es durchaus auf den einen oder anderen verletzend wirken kann, der dazu so eine gewisse... Liebe verspürt vielleicht in dem Fall, wenn wir sogar reden über diese Leidenschaft Videospiele. Ja, Du hast irgendein geiles Erlebnis und dann kommt da so ein Max her und sagt, das ist scheiße, weil. Genau dann wird's aber interessant, weil wenn man dann hört, warum er denn weil gesagt hat, sprich, wie er das Ganze verargumentiert, dann ist das einfach super interessant, weil das ist längst eine der Eigenschaften, die ich an dir am meisten schätze. Ich brauche mir nie Gedanken zu machen, dass du das, was du sagst, irgendwie kaschierst, beschönigst oder zurückhältst. Ja, wenn nur alle Leute so wären, hätten wir vielleicht einige Probleme mehr, aber ich behaupte, die meisten Probleme weniger. Nur viele Leute kommen damit nicht klar. Ich habe auch negatives Feedback erhalten zu unserer letzten Folge. Da wirken sich einige Leute wohl recht gut angegriffen. Da haben wir auch losgelegt, das weiß ich. Warum? Was war da? Naja, die letzte Folge, da haben wir halt wirklich gut hergezogen wieder über das ein oder andere Spiel beziehungsweise über die ein oder andere Thematik und haben auch klipp und klar Stellung bezogen und mal gesagt, also wer das so sieht, ähm, den kann ich einfach nicht verstehen, sorry, unverständlich. Und obwohl wir keinen angegriffen haben und alles begründet haben, wir leben halt mittlerweile in einem Zeitalter und und wirklich, Max, ich will dieses Fass jetzt nicht aufmachen. Ich werde das auch in diesem Podcast wahrscheinlich nie wirklich aufmachen, ja. Aber es geht hier halt wieder darum, wir leben in einem Zeitalter mit Schlagwörtern wie Political Correctness und dem ganzen Scheiß. Da sagst du eine falsche Sache, irgendjemand fühlt sich auf den Schlips getreten und dann geht's los und jeder meint, er müsste seine Rechte auspacken und ach, komm jetzt mal ganz im Ernst, die Leute kommen ja gleich mit Meinungsfreiheit, Menschenrechte, Nazi, hast du nicht gesehen und gehört. Nee, da habe ich keinen Bock drauf. Man muss doch mal sagen können, was man denkt. Man hat ja die Meinung, bei uns sich zu äußern, mindestens in Form von Kommentaren. Und das hat ja auch der Werte herzuspüren bekommen, beziehungsweise es klingt jetzt wieder, klingt jetzt wieder negativ, das meine ich ja gar nicht so. Nee, im Gegenteil, er hat es ja zum Glück mitbekommen. Derjenige, von dem du nämlich als sprachst, Roman war, glaube ich, sein Name oder ja, ist ja, sein ja, stimmt, Name. Stimmt, stimmt, ja. stimmt, ja. Und das war eine ne halbstündige Facebook-Diskussion. Und er war aber unterm Strich dann, zumindest ist es bei mir so hängen geblieben, durchaus sehr angetan davon, wie wir das Ganze dann wieder ihm gegenüber rübergebracht haben, unsere Argumente dargelegt haben und überhaupt, dass wir mit ihm auch so darüber gesprochen haben, denn zum Schluss kam von ihm dann auch alles klar, er versteht die Punkte jetzt, er kann das komplett akzeptieren, wir sollen nur halt einfach auch akzeptieren, dass es aus den Gründen, die er nannte, ne, das erste Rollenspiel und so und so, halt aus den Gründen so gut findet. Natürlich. Und das war eine saugute Diskussion, deswegen an der Stelle ist eigentlich schon überfällig, aber solltest du es hören, vielen Dank Roman dafür, war sehr cool, hat mir sehr gut gefallen. Du klangst nämlich am Anfang wirklich ziemlich aggressiv und und es hat man auch gemerkt, dass du angepisst warst, aber es ging hier gar nicht in erster Linie darum, dich runterzuholen, das ist einfach im Laufe der Zeit passiert. Ich danke dir, dass du auf diese Diskussion mit eingestiegen bist und die Gelegenheit gegeben hast, deine Meinung zu hören, drauf einzugehen. Weil das ist es nämlich. Das ist das, was dann doch einfach Spaß macht. Und, und da merke ich dann, so kommt man doch an Leute ran, als, als der typische alte Zocker, der das schon tausendmal gesehen hat und dadurch auch gefrustet ist über gewisse Dinge, an die Leute, die es vielleicht aus jüngerer Sicht zum ersten Mal erleben. Und ich muss einfach sagen, cool, danke, dafür war eine geile Diskussion.
0: Ja, wunderbar, Carsten. Dann würde ich sagen, belassen wir es für heute hier bei der Hitze im Sommerloch. Oder hast du noch einen Titel den du oder irgendetwas, was du unbedingt loswerden willst?
1: Ja, und zwar zwei Punkte. Weil ich muss mein wichtigstes Thema, warum ich die Folge überhaupt machen wollte, unbedingt loswerden. <lacht> okay. Möchte aber vorher bitte etwa fünf Minuten noch Google Stadia widmen. Und zwar will ich in erster Linie konkret von dir nur wissen Also, ich denke einfach, gewisse Punkte sind uns beiden klar. Deswegen würde ich am liebsten von dir wissen wollen, was befürchtest du, könnte durch Google Stadia extrem negatives Eintreten und uns in unserem Zockerverhalten schaden.
0: Ich glaube gar nichts. Also ähm, das Ding ist für PC-Zocker völlig uninteressant. Kein PC-Zocker wird das nutzen, also zumindest kein richtiger regelmäßiger Zocker. Du kaufst dir nicht für 1.000 Euro einen Rechner oder oder steckst jedes Jahr mehrere hundert Euro in dein Rechner um das leckfreiste Spielerlebnis zu haben, das möglich ist mit der geilsten Qualität vom Bild her und der Grafik, um dann für äh, ein paar Dollar in Zukunft über die ruckelnde Android-App irgendwelche runtergerechneten Bilder zu zocken auf deinem Fernseher. Deswegen ist das für den Bereich vollkommen irrelevant. Ist natürlich relevant für die Casual-Zocker, die, die halt eine Konsole da stehen haben und nur zwei, drei Spiele im Jahr spielen, mal ein Formel-1-Spiel, ein Fußballspiel oder was weiß ich was, ja oder mal ein Mario. Für die ist das relevant, weil klar, kannst du dann überlegen, anstatt dir eine Konsole für mehrere hundert Euro dir hinzustellen, gibst du da halt mal, wenn du Bock hast, was zu zocken, Kaufst du dir da so, so ein Spiel und zockst das dann halt, wenn du Bock drauf hast, über diesen Stream, was ja auch nicht oft ist, ja, für die ist das ein ganz interessantes Angebot unter Umständen, weil das sind ja auch häufig Leute, die jetzt nicht so viel Wert auf die Qualität legen, auf dass das halt sehr direkt ist und dass das Bild eine tolle Quali hat. Weil dass das da in toller Grafikpracht berechnet wird auf dem Server, ist ja schön, aber du siehst es ja auf einem auf einem billig kodierten
1: Bild, was dann übertragen wird. Ähm, Sei nicht so wertend bei deinen Aussagen. Wir wissen noch nicht allzu viel, aber ja, bisher ist die Bildqualität auch schon durch Digital Foundry belegbar schlechter.
0: Ja, das siehst du direkt bei allem. Ich ja, meine klar, ich, ich man, weiß. Wir wissen alle nicht genau, wie es kommt und vielleicht ändert sich dann noch ein bisschen was. Aber im Prinzip funktioniert die Technologie so und wenn du ein rein, das ist ja unmöglich technologisch ein wirklich ein 1 zu eins Bild zu übertragen, also das ist rein technisch machbar, aber dann bräuchtest du eine Internetleitung, die derartig schnell ist und dann hättest du zwar die Bildqualität aber immer noch den Leck, ja, also das ist insgesamt qualitativ erheblich schlechter und äh, ich habe damit auch kein Problem, dass irgendeiner, der dann halt da sein FIFA zockt äh, und mal eine Runde Call of Duty, dass der halt in Zukunft dann sich keine Konsole mehr kauft, sondern halt einfach auf dem Fernseher die App anmacht, sich das Spiel da holt und dann streamt. Ist doch vollkommen legitim, ne? macht doch Sinn für den, wenn, wenn dem der Leck und so ähnlich eh auffällt, warum sollte der dann da viel Geld ausgeben? Also deswegen, ich sehe hier eine Auswirkung für den Konsolenmarkt. Und da sind wir bei, bei dem Cast, den wir schon mal aufgenommen haben über Microsoft und so, das werden halt Softwarehersteller. Wenn sich das auf breiter Front durchsetzt, was wahrscheinlich irgendwann in Zukunft der Fall sein wird, weil dann die Bildcodierung so gut ist, dass es eben sehr wenig Unterschied mehr macht und der Leck äh, nach und nach besser wird, dann macht es einfach kaum Unterschied mehr. Und dann wird es irgendwann keine Konsolen mehr geben. Dann ist ein Sony, ein Microsoft, ein Nintendo, äh, sind dann reine Softwarehersteller, die äh, dann natürlich in ein ganz anderes Marktumfeld reinkommen und sich aus der Hardware-Geschichte zurückziehen. Was das für Auswirkungen hat, du, ganz ehrlich, boah, das ist so Zukunftsgeplänkel und das kann in so viele Richtungen einschlagen da will ich mich eigentlich kaum zu äußern, das hat zu viele Variablen. Aber für, für meinen Markt, für, für mich als hauptsächlich PC-Spieler, der ähm, von der Maus bis hin äh, zum Monitor Wert darauf legt, ein schnelles, leckfreies Erlebnis zu haben mit möglichst bester Qualität, ist es einfach völlig irrelevant. Völlig.
1: Wunderbar, dann schließe ich mich da auch wieder an und auch an den letzten Cast. Es bleibt dabei, wir sind halt extrem leidenschaftliche Videospieler. Uns ist es halt wichtig, wir werden immer bereit sein, dafür auch eine Menge Geld auszugeben. Der Kram wird kommen, die Zukunft wird wahrscheinlich auch so aussehen, davon bin ich auch überzeugt. Wir sind einfach wieder bei dem Punkt, dass die Masse Spiele groß gemacht hat und die Masse legt da auch weniger Wert drauf, ich will das auch noch mal betonen. Ich meine das nicht negativ, das ist einfach so, das ist für mich auch die Begründung, warum das kommen wird. Da wird auch gepusht in die Richtung, man liest schon seit dem ein oder anderen Jahr, dass Konsolen verschwinden werden und Streaming voranschreitet. Ich denke auch, das kommt. Was ich nur wieder lächerlich finde ist, ach da sage ich auch nicht mehr dazu, aber es gibt schon wieder so viele Leute, die bei den ersten Infos jetzt am jammern sind, dass man für die Spiele noch bezahlen muss. Ich kann's nicht begreifen. Man, man mietet für das Geld, was man im Monat ausgibt, schlicht die Maschine. Dafür müsst ihr euch kein Gerät mehr kaufen im Prinzip. Also ich weiß nicht, was Leute sich da mehr vorstellen. Man merkt halt, dass die Diskussionen, die darum gehen, da merkst du halt, es sind Leute, die befassen sich damit wenig und deshalb fehlt da einfach die Ahnung. Und es ist so, das ist ein Fakt und das ist halt schade. Uns überrascht die Überraschung darüber der
0: anderen. Weil das war vollkommen klar, dass du dir die Spiele da kaufen willst. Und als ob ein Ubisoft und EA und Activision sagt, ja klar, kein Problem, wir verkaufen unser Spiel überall für 60 Euro, nur bei euch für 30. Klar, machen wir. Natürlich machen die das nicht. Natürlich kostet das da auch 60 Euro. Ja, ist doch logisch.
1: Mich überrascht das nicht. Aber ich finde es immer wieder schade, das halt so zu sehen, weil ja, das sind einfach Leute, die die spielen auf einem anderen Level. Im Sinne von, die haben andere Interessen und, und setzen ihre Prioritäten, was Spielen angeht, niedriger an. Gut, so viel aber schon zu Stadia. Warten wir ab, was da die Zukunft bringt. Und jetzt der eine große Punkt. Wir brauchen ihm aber trotzdem auch nicht extrem viel Zeit einräumen. Wir sind heute gegebenenfalls ein bisschen kürzer angebunden. Das mag durchaus sein. Aber der Grund, warum ich auf das eigentliche Thema kam, beziehungsweise das Thema ausgesucht hatte mit Gaming Clients ist, wie ich eingangs sagte, so ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass man oft so viel Negatives hört über den Epic Games Launcher, in der Kombination auch natürlich den Epic Games Store hauptsächlich, aber allem voran muss ich sagen, ich bin angemeldet für die Closed Beta zu Good Old Games Galaxy 2.0, und ich lasse es mir nie nehmen, Good Old Games Galaxy bzw. GOG generell zu pushen in dem Podcast, wenn es auch nur irgendwie geht. Leute, wenn es das Spiel auf Good Old Games gibt, gibt es keinen Grund, warum ihr es nicht da kaufen solltet. Ich finde, es ist immer noch viel zu wenig verbreitet. Steam ist viel zu groß. Ich werde es nie begreifen. Ich habe in diese Folge 39 was, glaube ich, noch mal reingehört. Du sagtest auch wirklich, Zitat man ist halt abhängig von seinem Konto und dergleichen. Man hat gegebenenfalls mehrere tausend Euro an Spielen irgendwann investiert. Und wenn irgendwas passiert, Gott bewahre, aber dann kann es soweit kommen und der ganze Kram ist weg. Und es kann dir bei Good Old Games Galaxy aufgrund dm freiheit beziehungsweise, sorry, Good Old Games im Allgemeinen, einfach nicht passieren, zumindest weniger passieren, weil du grundsätzlich aufgrund der drm freiheit dir deine Spiele sichern kannst. Und Galaxy 2.0 ist genau der Punkt, beziehungsweise die Beta. Ich habe mich etwas zu spät leider angemeldet, warte noch auf meinen Zugang. Ganz im Ernst, Max, ich kann das kaum erwarten und wenn die auch nur ansatzweise das Ganze so hinbekommen, wie sie es prophezeien, wirklich, wenn nur die Hälfte von dem klappt, was die vorhaben, dann wird das in meinen Augen nicht mehr und minder als eine kleine Revolution. Ganz im Ernst, Carsten, ich kann ja, das überhaupt nicht verstehen. <lacht>
0: Warum? Ja, weil das hat mich, wir haben da schon mal vor zwei, drei Wochen drüber geredet, als es aktuell war und ich kann das nicht verstehen, deine Faszination, es ist ja schön, aber ähm, für mich ist das ein weiterer Client, also ein Update halt von von einem Client, wo ein paar Features dazukommen. Ein paar Features. Ich, ich sehe da jetzt nicht so den, den, den riesen Hype, also ich finde die Idee ja durchaus cool. Dass man so eine Spielesammlung gesamt hat, da gibt es ja auch schon den ein oder anderen, ja, Client, also Software, die so ein bisschen alles zusammenfasst. Aber irgendwie haut das mich null vom Hocker. Aber dich
1: haut es ja anscheinend voll vom Hocker. Ja, ey. total, dann lass es mich doch so schnell erläutern. Ich liebe halt Good Old Games wirklich, per se. Und Galaxy ist halt aber so ein richtiger 0815 solider Launcher. Der funktioniert, aber der macht auch sau viel schlecht, gerade gegenüber Steam. Auch wenn ich Steam selber auch nicht Mördergut finde. Als ich das Ding das erste Mal drauf hatte, damals dachte ich mir schon, nach, nach einer Stunde oder so, hey, warum geht das nicht? Warum geht dies nicht? Dann kommt immer wieder ein Update und ich denke mir, wow, der Scheiß geht immer noch nicht. Wie bei vielen Spielen, da fehlen essentielle Optionen, die ich vermisse, wo ich mir denke, warum rafft es keiner von diesen Leuten? Will mir nicht in den Kopf. Was ich aber großartig finde an der Idee von Galaxy 2 ist tatsächlich hauptsächlich der Punkt, eine Bibliothek, komplette Statistiken über all diese Spiele in der Bibliothek und auch alle Freunde in diesem Client. Das heißt, wir reden wirklich davon, dass du alle deine PC- und Konsolenspiele in einer zentralen Sammlung, das ist auch Wortlaut von der Good Old Games Galaxy 2.0-Seite, Du sollst alle Erfolge, Spielzeiten und so auch Cross-Plattform im Auge haben. Und ich bin einer, der liebt es, die Zeit getrackt zu haben für ein Game. Ich guck total gerne immer mal wieder auch im Nachhinein, wie lange habe ich für das Spiel gebraucht. Und es geht ja schon los bei Steam. Du kannst zwar Shortcuts hinzufügen, aber da kriegst du wieder nicht die Zeit angezeigt, ja, weil es nicht getrackt wird in dem Moment. Du kannst die Screenshots nicht hochladen zu diesen Spielen oder nur über einen unglaublich ätzenden Umweg. Und es macht keinen Bock, das ist unbequem und ätzend. Und allem voran, weil ich halt viel zu lange, um es mal so auszudrücken, auf Konsole war, ich habe da viele Leute. Und zum Glück sind einige tatsächlich mit auf den PC gewechselt. Aber für mich wäre das super, wenn ich über einen Client alle Spiele drin hab, alle verwalten kann, die kompletten Statistiken sehe und alle Leute Crossplay sehen kann und mit denen dann auch chatten kann. Ich fände das phänomenal geil, vor allem weil das kein anderer Client macht. Fertig und deswegen rede ich auch so begeistert und und, und, und habe das Wort Revolution benutzt. Ähm, <lacht> ich finde es großartig.
0: Ja, ich stimme dir dazu, also ich wenn das funktioniert, freue ich mich drauf. Ähm, wenn, ja, das hoffentlich. <lacht> werden wir mal sehen, ob das wirklich so reibungslos funktioniert. Weil wahrscheinlich dauert das drei Jahre und dann spielt immer noch ein EA nicht ja, mit ja. und ein Leider, Sony ja. nicht mit und was weiß ich was. Aber werden wir sehen, ja, ob das wirklich funktioniert. Ich bin einfach nur, mich hype das nicht so. Also ich finde es cool, ich freue mich drauf, wenn das läuft, super. Ähm, ich bin aber nicht so gehyped wie du.
1: Ja, ich muss aber generell sagen, ähm, im Hintergrund schwingt auch diese Überlegung mit, man hat ja hier angeblich, ich meine ja, das ist alles spekulativ, deswegen kann ich es ja kaum erwarten, dass die Beta zumindest schon mal losgeht, du sollst dir ja hier deine Bibliothek auch ziemlich frei wirklich gestalten können, also dass du dir nicht nur die Anordnung selber machen kannst, sondern auch verschiedene Symbole und Größen und hast du nicht gesehen. Sowas finde ich auch cool, weil ich bin da auch, was Steam angeht, überhaupt nicht glücklich. Die halten zwar auch wieder bald ein Redesign, aber da habe ich auch den Eindruck von den ersten Bildern, die ich schon gesehen habe, das geht wieder mehr so in Richtung App-Bildchen und hast du nicht gesehen, bin ich kein Fan von.
0: Naja, das wird so alles so, so die kauen dir wieder alles vor. Äh, übrigens, du hast das letzte Mal hast du das gespielt. Willst du das weiterspielen? Das vorletzte ja. Mal hast du das gespielt. Willst <lacht> genau. du das oder das jetzt weiterspielen? Dir fehlen übrigens noch zwölf Trophäen. Möchtest du nicht diese Trophäe heute machen und so? Wo dir <lacht> denkst, ja, okay. Alter, fick dich, halt die Fresse, ich entscheide, was ich starte. Ne? Das, das, genau so wird das wieder. So wie beim Epic Store. Da ist es jetzt schon so, glaube ich, auf dem Homescreen zumindest.
1: Ja, Mann, und, und, und das führt alles letztens zu dem Punkt. In meinen Augen ist. Und ich meine, die haben auch so hier und da ihre kleinen Problemchen, so ist es nicht, aber in meinen Augen ist trotzdem das, was die Jungs von CD Projekt machen mit Good Old Games und dem Galaxy Launcher, beziehungsweise Client, An und für sich von der Idee her das Beste. Und wenn die den jetzt so wirklich erweitern, wie sie es vorhaben, oder wie gesagt, auch nur die Hälfte davon durchziehen, dann ist das mein Go-To-Launcher. Und dann kann ich auch auf Steam scheißen, weil ich mir keine Gedanken drüber machen muss über die Tatsache, dass die meisten Leute ja weiterhin Steam nutzen werden, weil das wird so sein, ja, aber das es wird ändert, so bleiben.
0: Aber Carsten, es ändert ja. nichts am, am äh, Fakt, dass wenn du ein Spiel bei Steam kaufst und du das dann irgendwie über den GOG Galaxy 2.0-Client öffnen kannst, kannst du es hier trotzdem nicht runterladen äh, und DRM-frei irgendwie eine Sicherheitskopie erstellen oder irgendwas. Das geht halt wieder nicht. Also im Kern ändert es ja nichts. Du siehst halt nur dann auch in dem Kleinen. Du musst halt nur noch einen anhaben und so. Das ist, das ist geil. Das
1: ist super, ja. Ganz genau. Ich werde dann ganz konsequent und das hätte ich sowieso jetzt schon gerne. Ich würde Steam gerne gar nicht mehr anmachen müssen, sondern hätte was, was besser ist. Und wenn das Galaxy 2 wird, dann freut mich das mega. Und alles aus einer Hand, allein schon, weil ich da alle Leute sehe, egal wo sie sind, das ist ja das, was man letzten Endes trotzdem möchte, weil einem diese ganze Aufsplittung brutal auf den Sack geht. Und ja, im Hintergrund musst du natürlich noch die anderen Launcher dann starten und ja, die Stores sind da erstmal nicht integriert und es wird wahrscheinlich auch mehr oder weniger so bleiben, leider. Aber nichtsdestotrotz, Allein schon mal eine gewisse einheitliche Oberfläche wieder zu haben. Das ist schon ein Wunsch, den ich ewig habe, weil mir die Splittung auf den Sack geht. Und vor allem plattformübergreifend finde ich fantastisch.
0: Also, ich muss sagen, ich finde gar nicht so schlimm, dass es eine Handvoll verschiedene Stores gibt. Das finde ich nicht schlimm. Was mich abfuckt, ist, dass jeder Spieleentwickler seinen eigenen macht. Das finde ich unfassbar nervig. Draußen, wenn du in die Stadt gehst, hast du ja auch verschiedene Läden, da gibt es halt den kleinen sympathischen Laden, wo du die Spiele anzocken kannst und so, das ist vielleicht dann in der Online-Welt so ein Good Old Games, da gibt es den großen Massenmarkt, Mediamarkt oder Saturn, was dann wieder eher wie Steam ist, dass du da eine gewisse Konkurrenz hast auch dann jetzt eben durch den Epic-Store, finde ich in Ordnung. Da, damit habe ich eigentlich kein Problem mehr. Womit ich aber ein Problem habe, ist, dann kaufst du da ein Spiel in diesem Store, in dem Laden, in dem virtuellen, und dann sagt dir das Spiel, ja, nee, du hast zwar jetzt Steam an oder Good Old Games und so, aber du musst jetzt noch äh, das 2K Rockstar Club äh, Schickimicki Scheiß runterladen oder den äh, EA Origin irgendwas oder den Uplay. Bei Uplay. Bei Ubisoft ist es ja bei allen Spielen so, die kaufst du über Steam und dann musst du aber parallel dazu Uplay noch anmachen, damit die natürlich auch alle Statistiken abgreifen können und so. Das nervt mich wie die Sau. Also mein Problem ist nicht der Epic Store oder Steam oder Good Old Games, dass es da halt drei, vier, fünf äh, Stores gibt, die äh, am Ende sich durchsetzen und irgendwo hat dann ja jeder seine Berechtigung. Sieht man ja jetzt am Epic Store. ne? Der Store ist scheiße, die haben aber sich jetzt einige Exklusivdinger rangezogen und es hat natürlich am Backend, wenn du so willst, ist es interessant für die Entwickler und Publisher, das hat irgendeine Daseinsberechtigung, dieser Store, ne? Vor allem in einem Fast-Monopol durch Steam. Aber wie gesagt, dass da halt jeder scheiß Entwickler sein eigenes Ding macht, ja, das sprengt natürlich den Rahmen. Dann hast du zusätzlich zu den drei, vier Stores auf einmal 20 Sachen. Und dann gibt's ja noch hier, Blizzard hat seinen eigenen Kack. Bethesda hat seinen eigenen Dreck mittlerweile, wenn du da Fallout 76 spielen willst. Also muss ja auch noch für das Kackspiel muss ja auch noch einen Kack Client installieren. Und jeder der das spielt hat ja Steam eh an auch noch, also zumindest 95 der Zocker.
1: Ey, sorry, also das nervt halt wie die Sau. Genau und der Punkt, der wird auch leider nicht weggehen und ich beschließe es jetzt auch mal damit, dass ich noch sage, trotz aller Mördervorfreude, letzten Endes ist es halt eine geile Zusammenführung der Plattformen. Das ist halt so die Idee dahinter. Aber auch hier muss man mal abwarten, wie sich es alles gestaltet, denn bis jetzt haben sie halt auch, muss man ganz klar sagen, Galaxy selbst, ich hab's bereits gesagt, äh, nicht wirklich irgendwie aus der, aus der Mittelmäßigkeit rausgehoben. Das ist ein stinknormaler, relativ schnörkelloser Launcher, der funktioniert soweit, aber lässt vieles, vieles vermissen und da werden auch etliche Probleme kommen, das ist mir schon klar. Und ich bezweifle auch, dass die alles so halten können, wie es schon versprochen wird. Nichtsdestotrotz sind wir hier auch allem voran, dann erstmal in einer Closed Beta. Und pff, was soll ich sagen? Also hier traue ich denen auch zu, dass das eher noch halbwegs vernünftig läuft, so dieser ganze Launch-Prozess mit Closed Beta, Open Beta, bis das Ding dann wirklich rauskommt. Ich meine auch hier noch mal ein kleiner Seitenhieb. Wir reden hier nicht über Red Dead Online und diese Beta.
0: Na, auf jeden Fall planen wir mal eine Folge, wenn das dann alles draußen ist, also dieses Steam-Update und dann auch das Good Old Games Galaxy-Update. Genau. Dann können wir noch mal darüber reden. Schauen wir mal, was die umgesetzt haben bis dahin, wer die geileren neuen Features hat und so da weiter Da freue ich und so mich fort.
1: saumäßig drauf, ja. Aber nun gut, jetzt soll's das mal für heute gewesen sein. Ich fließe trotzdem allmählich davon. Ich hüpfe jetzt gleich mal unter die Dusche dann wird noch der rest des abends irgendwie ja verbracht. Ich werde Witcher fertig machen, dann mal gucken, was ich noch beginne. Max, wie immer, hat mich gefreut. Dito, ich hoffe, ihr hattet auch wie immer viel Spaß. Lasst alles da an Feedback, was ihr wollt zu den Themen. Ich kann's nur noch mal sagen, Roman, vielen Dank und ich wünsche, es gebe mehr solcher Diskussionen. Genau das macht tatsächlich mir mega Spaß. In dem Sinne, das war's erstmal wieder von mir. Euch allen einen angenehmen Morgen, Tag, Abend, macht's gut, viel Spaß beim Zocken und bis zum nächsten Mal. Dem schließe ich mich uneingeschränkt an. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten
0: Mal, ciao.